0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich bin Adese Wolf und hoffe, es geht dir gut und ja wünsche dir einen wunderbaren Herbst. Ich bin ja ein totaler Fan dieser Jahreszeit und hoffe, du kannst die Jahreszeit genauso genießen und ähm, vor allen Dingen in dem Zusammenhang was für deine Gesundheit tun. Denn darum geht es ja hier im Podcast, gesund und glücklich leben. Und ich, genau hierzu habe ich heute wieder eine spannende Folge, denn gesunde Ernährung, wissen wir, tut unglaublich viel für uns. Ich habe heute Timo Osterhaus an meiner Seite. Du kennst ihn vielleicht auch als Doc Timo aus seinen Kanälen. Er ist Mediziner und Gesundheitscoach und ihm ist vor allen Dingen der präventive Blick auf die Gesundheit wichtig. Und ähm, wenn wir vom präventiven Blick auf die Gesundheit sprechen, dann geht es natürlich auch oder kommen wir relativ schnell auch auf das Thema Mikronährstoffe zu sprechen. Und Mikronährstoffe ist ja sowas, was wirklich ein großes Themengebiet ist und ähm, wo auch ganz viel Unsicherheit und Unklarheit herrscht. Und er klärt auf, er sagt in dieser Folge oder gibt uns seine Tipps, er sagt in dieser Folge, welche Aufgaben Mikronährstoffe, für uns in unserem Körper übernehmen, warum sie so wichtig sind, woran man auch einen Nährstoffmangel erkennt und noch wichtiger, wie man diesem vorbeugen kann. Und wenn dich das interessiert, dann solltest du unbedingt dranbleiben. Er gibt auch ganz klare Empfehlungen, welche Mikronährstoffe Sinn machen, welche du ähm, im besten Fall ja checken lassen solltest, beziehungsweise welche du für dich im Alltag einnehmen kannst, damit du ich sage mal, bestmöglich möglichst versorgt bist und natürlich auch gesund, glücklich und zufrieden durchs Leben gehen kannst. So, und ich bin mir sicher, dass dich das Thema interessiert, denn dazu habe ich schon so viele Fragen auch in der Vergangenheit bekommen. Und hier habe ich den Experten an meiner Seite. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit der Folge zum Thema Mikronährstoffe, alles, was du wissen musst, mit Timo Osterhaus. Hallo, lieber Timo, Dr. Timo Osterhaus. Ich freue mich sehr, dass du hier heute im Podcast bist und uns als Experte mit deinem Wissen bereicherst. Ähm, herzlich willkommen erstmal hier im Naturally Good Podcast.
1: Ja, vielen, vielen Dank ähm, für die nette Einladung. Ähm, sehr, sehr, sehr gerne. Ähm, das heißt, bombardiere mich gerne mit Fragen. Ich äh, werde alles zu Genüge beantworten, zumindest ähm, so, wie du es gerade gesagt hast, wo ich als Experte ähm, zur Verfügung stehe. Und mhm. ähm, freut mich auf jeden Fall hier sein zu dürfen und den Leuten einen Mehrwert mitgeben zu dürfen. Weil das ist ja so der Grund, warum wir das eigentlich machen, Menschen genau. zu helfen. Ne?
0: Genau, da bist du schon gleich beim richtigen Stichwort. Also du bist ja Mediziner, Gesundheitscoach und bei dir dreht sich alles um das Thema ähm, Gesundheit. Dazu gibst du eben deine Expertentipps ab, hast aber auch noch eine Praxis, die du leitest, ähm, bist ähm, oder hast noch eine Firma, die Medletics, wo du auch nochmal zusätzlich an Interessierte sowohl, ähm, ich sag mal, aus dem Fach selber, aber als auch ähm, einfach jeder, der sich für, für das Thema präventive Gesundheit interessiert, mhm. ähm, da auch nochmal deine Tipps weitergibst. Magst du einmal kurz uns abholen. Du bist super aktiv auf Instagram, auf äh, mhm. YouTube und ähm, frag mich, wie du das alles so in deinen Alltag reinkriegst. Aber vielleicht äh, magst du uns mal einmal kurz abholen, was du alles ganz genau anbietest.
1: Ja, klar, gerne. Also manchmal frage ich mich das tatsächlich auch, wie ich das mache. Äh, man muss sagen, ich schaffe das auch nicht alleine. Ich habe ein Team hinter mir. Das heißt, ich habe mehrere Leute, die gerade in der Firma angestellt sind, die sich um viele Dinge kümmern. Klar, der ganze Content kommt natürlich von mir, aber die grafische Aufarbeitung und sowas übernimmt dann einer meiner Teammitarbeiter und grundlegend du hast es gerade schon richtig gesagt haben wir zwei große Bausteine das eine ist die Praxis wo ich quasi Menschen direkt selber helfe egal ob präventive Arbeit ich hatte zum Beispiel heute Morgen vier Leute in der in der Praxis drei zur Eiseninfusion zwei die präventiv quasi arbeiten wollten und ähm, ich arbeite viel mit chronisch kranken Leuten, das heißt Leute, die bei vielen anderen Kollegen waren, die aber nur spezifisch auf das Symptom oder die Krankheit geguckt haben und sich nicht so um dieses ganze Thema Mikronährstoffe, Vitamine und dieses Gesundheitsthema ähm, eben angeschaut haben. Denn ich würde schon ganz klar sagen, nur weil man nicht krank ist auf dem Papier, bedeutet das aber nicht gleichzeitig, dass man eben gesund ist und leistungsfähig ist. Und das mache ich in der Praxis, quasi direkt am Menschen. Und in der Akademie, das ist so der zweite Zweig, der sich aber auch nochmal in zwei Zweige gliedert. Das ist auf der einen Seite die Academy, auf der anderen Seite die Education. Je nachdem, wann der Podcast jetzt rauskommt, ist die Education dann ja auch schon gelauncht. Und ähm, in der Academy helfen wir Trainern, Therapeuten, Osteopathen, Physiotherapeuten, Medizinstudenten. Also alle Menschen, die so in diesem Sektor schon drin sind. Wobei man sagen muss, wir haben auch sehr viele hochmotivierte Privatpersonen, die einfach einen großen, langen Leidensweg ähm, hinter sich haben und sagen, sie möchten ihre Gesundheit selbst in die Hand nehmen, aber das ganze Thema rund um Gesundheit überhaupt erstmal wirklich nachhaltig verstehen. Und das heißt, in der Akademie oder in der Academy bringen wir Leuten genau das bei, auf eine ganz bestimmte Art und Weise. Das kann man sich auf der Homepage angucken. Das ist eine Kombination aus Videokursen, extrem flexibel, aber eben auch Live-Kontakten mit mir und den anderen Experten in der Akademie. Und in der Education ist das Ganze dann für Privatpersonen letzten Endes. Da gibt es dann Kurse zu spezifischen Themen. Jetzt als erstes kommt eben dieser Immun-Reset-Kurs raus wo wir auf die ganzen Basics wie Kältetherapie, Schlaf, aber eben auch ganz viel Ernährung, auch Mikronährstoffe, welche Bausteine, in welchen Lebensmitteln sind überhaupt drin, vernünftige Einkaufslisten, all sowas, so dass man quasi lernt, seine Gesundheit langfristig selbst in die Hand zu nehmen mhm. und ähm, da eben auch viel präventiv zu arbeiten oder eben an sich zu arbeiten, wenn man eben ein chronisches Problem wie eine Autoimmunerkrankung hat oder ein anderes hormonelles oder ein Darmproblem zum Beispiel und man in der, nennen wir es jetzt mal Schulmedizin, vielleicht nicht so richtig aufgehoben ist, weil ganz viele Dinge diagnostiziert, beziehungsweise nee, diagnostiziert nicht, sondern getestet wurden, aber es eben keine Diagnose gibt, weil eigentlich nichts Krankhaftes gefunden wurde, es dir aber trotzdem schlecht geht. Und mhm. da kommt dann die Education ins Spiel, wo wir dir eben beibringen, wie ein gesundes Leben überhaupt funktioniert. Weil das machen ja meistens dann Ärzte nicht. Die entlassen dich und sagen, hey, du bist gesund, aber du merkst, da stimmt was nicht. Mhm. Und wie man das eben selbstständig dann machen kann im Alltag, von Supplementen über Ernährung und Co., das ist dann genau das, was wir in der Education dann auch in Form von Videokursen machen.
0: Mhm. Ja, cool. Cooles Spektrum auf jeden Fall. Ähm, war das für dich, äh, bevor wir gleich ins Thema Mikronährstoffe natürlich noch einsteigen, aber war das für dich schon immer Klar, dass du in diese Richtung wolltest oder mit deinem Studium damals oder nee, kam das dann, nee. vielleicht hattest du da auch einen Auslöser oder sowas, der... Ja.
1: Ich, ich bin da so reingefallen, kann man mhm. eigentlich sagen, ja. Also grundlegend habe ich Medizin angefangen zu studieren, sage ich auch ganz ehrlich, weil ich irgendwie Grace Anatomy cool fand und äh, <lacht> ich habe äh, letzten Endes Abi gemacht und habe immer so Naturwissenschaften, ich hatte Bio- und Chemie Leistungskurs, fand so Naturwissenschaften mega cool und ich wollte eigentlich immer Arzt werden, so das fand ich irgendwie cool. Ähm, aber irgendwie habe ich dann auch Chemie äh, damit geliebäugelt und dann habe ich eine Ausbildung im Rettungsdienst gemacht zuerst, um zu gucken, ob dieses Medizinische für mich passte, habe aber gleichzeitig direkt einen Studienplatz bekommen und habe dann erstmal ganz stumpf Medizin studiert und habe aber nach dem ersten Staatsexamen recht schnell gemerkt, so, pff, das habe ich mir irgendwie anders vorgestellt. Das ist irgendwie nicht so das, was ich, was ich cool fand. Dann habe ich ein, mhm. ein halbes Jahr Pause gemacht und habe ein Jahr den, den Anatomie, den Leichenkurs quasi an der, an der Uni geleitet bzw. da mit unterrichtet. Und habe dann weiter studiert und habe recht schnell gemerkt, weil ich ein eigenes Problem am Knie habe hatte, also das Problem ist eigentlich immer noch da, ich habe einen Knorpelschaden hinter der Kniescheibe, der angeboren ist und ich hatte immer extrem viele Probleme damit, ich habe sehr, sehr, sehr viel Sport gemacht, früher von Taekwondo über Badminton, auch im Leistungsbereich. Und ähm, merkte, dass ich da schnell an eine Grenze gestoßen bin und ich weiterkam und war dann bei fünf, sechs, sieben Ärzten während des Studiums, die mir dann alle gesagt haben, so Timo, das geht nicht, ähm, du musst aufhören und Sport und so, nee und ähm, OP. Und dann habe ich irgendwie angefangen, mich mit diesem Sportthema zu beschäftigen während des Studiums, hab dann, boah, ich weiß nicht, in Summe so 10, 20 Weiterbildungen parallel gemacht. Im Coaching-Bereich, im Sportbereich. Ich habe lange aktive ähm, Spieler aus dem europa -Kader im American Football trainiert. Ich habe bei ganz vielen Sportfirmen unterrichtet und habe dann gemerkt, so Medizin und Gesundheit sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Recht schnell, weil auch so Dinge wie Ernährung und sowas lernt man im Medizinstudium einfach nicht, muss man mhm. ehrlich sagen. Auch Nahrungsergänzungsmittel, auch Nährstoffe und so ist eigentlich eher naja, sagen wir es mal so, hört man mal so zwischendurch, kann man aber eigentlich so an ein, zwei Händen abzählen, wie oft man das so im sechs, sieben Jahresstudium hört und ich habe währenddessen halt immer viel gecoacht, ich habe über 1000 Stunden Personal Training gegeben und mhm. habe da ganz viel mit Menschen präventiv gearbeitet und habe gemerkt, dass man da sehr, sehr viel bewirken kann und sich die Ärzte dann auch nicht erklären konnten, warum die Blutwerte plötzlich viel besser wurden und man Medikamente weniger nehmen musste und Co. und dann muss ich ehrlich und offen zugestehen, ist es so entstanden einfach irgendwie. Mhm. Ich habe dann angefangen, so meine Gedanken bei Instagram zu posten. Es ist dann ganz gut angekommen. Und ähm, dann habe ich die Academy gegründet, habe angefangen, Leute weiterzubilden, habe Leuten mein Wissen quasi weitergeben. Ich habe ja viele Ausbildungen auch in Amerika gemacht, Function Medicine und sowas. Mhm. Ähm, das heißt so in diesem ganzheitlichen Bereich auch, wo es darum geht, die Ursache eines Problems zu identifizieren und eigentlich eine Erkrankung eher als Symptom zu sehen, als Problem oder nicht als Problem selber eben mhm. ähm, und nach den Auslösern zu suchen, so wie Mikronährstoffmängel zum Beispiel und dann ist das so entstanden, muss ich ehrlich sagen, weil durch wahrscheinlich hat so Corona auch einen Teil dazu beigetragen, dass dieses Bewusstsein für Gesundheit einfach viel, viel, viel größer geworden ist, weil es für die Menschen jetzt plötzlich so Hey, es, es kann jetzt sein, dass du auf die Straße gehst und du bekommst plötzlich eine Erkrankung, so die jetzt nicht eine Grippe ist. So, das war vor mhm. drei Jahren noch so undenkbar ja einfach, ja. Und deswegen ist, glaube ich, dieses Gesundheitsbewusstsein größer geworden. Das sehe ich zum Beispiel in der Praxis ganz extrem, weil ähm, die Leute kommen aus Berlin dann zu mir nach Bonn gefahren, so weil sie dann, auch wenn es in Berlin eine sehr gute Kollegin gibt von mir, die das machen kann, aber die ist auch vollkommen überlastet mit, äh, mit Patienten. Man kommt da überhaupt nicht hinterher. Das Problem habe ich zum Beispiel auch extrem dass wir Wartelisten von Leuten, was ich auch ziemlich uncool finde, sage ich ganz ehrlich, aber mhm. es geht halt gar nicht anders, weil wenn du einen Menschen wirklich vernünftig betreuen willst, dauert das natürlich auch oder ist mit einem gewissen Zeitaufwand verbunden, den man so aus einer normalen Medizinsprechstunde nicht kennt, so sechs, sieben Minuten pro Patient, das trifft es nicht so ganz bei mir in der Praxis und dann kam so das eine zum anderen, dann kam so YouTube irgendwie dazu und ähm, das ist natürlich auch schön, weil wenn man sieht, dass es von den Leuten angenommen wird, durch die Academy habe ich da noch die Möglichkeit gehabt, durch Mitarbeiter, die ich dort angestellt habe, Grafikerinnen, Videografen angestellt. Das heißt so, wenn du jetzt ein YouTube-Video von mir zum Beispiel siehst, ich schneide das nicht selber oder so. Mhm. Ne? Da habe ich gar keine Zeit für. Mhm. Und das ermöglicht es einem dann halt eben auch, auf andere Art und Weise Menschen zu helfen. Weil das ist ja der einzige Grund eigentlich, warum Instagram und YouTube und so und auch Podcast, ähm, den ich ja auch habe, ähm, warum das eine Rolle spielt. Mhm. Weil du eben so, guck, wir reden jetzt eine Stunde und vielleicht hören das irgendwie 200 Leute oder so mhm. oder mehr. Und dann nehmen davon vielleicht 50 irgendwie so ein irgendwas mit und sagen so, boah, mega cool, jetzt nehme ich Vitamin D oder weiß ich nicht. Mhm. Und dann verändert sich bei denen was. Und ja. das kannst du dadurch bewirken, dass du bei Instagram Posts machst, dass du bei YouTube ein Video postest und Co. Aber man muss schon sagen, es kostet natürlich alles sehr, sehr, sehr viel Arbeit. Aber mhm. ich mache es gerne und... Ähm, ich denke, mit wem rede ich hier? Also du kennst das ja, <lacht> ja. <lacht> So das und ähm, das ist von daher ist es äh, einfach sehr schön, den Menschen so auch was zurückgeben zu können.
0: Mm -hmm. Ja, nee, auf jeden Fall. Und cool, dass du dich für die andere Seite, sage ich mal, so ein bisschen entschieden hast. Also da wirklich präventiv zu schauen und nicht erst zu schauen, wenn wenn quasi schon die Symptome da sind oder das Kind
1: ja Was ich meine das den andere den Bund, brauchst das ja alles. auch ne das andere ich will das natürlich. andere auch gar nicht schlecht reden so nee Urteil, nee das wollte ne? ich auch gerade sagen die Leute dann immer ja. denken so mein Gott er sagt Medizin schlecht so nein das ist gar nicht ne aber man ja. kann
0: einfach viel im Vorfeld schon mal tun genau. und dann ähm, genau alles andere Nur der Mensch alles aber hat natürlich man auch natürlich auch wollen ne? genau und alles hat man ja nicht in der Hand ja. aber wenn du ähm, hast gerade schon mal angesprochen Mikronährstoffe ist ein wichtiger Baustein auch in mhm. deiner Therapie wahrscheinlich auch, ne? Ja. Und ähm, magst du mal einmal kurz sagen, für die, die vielleicht noch so ganz am Anfang stehen, ähm, was sind die Mikronährstoffe und was übernehmen sie in unserem Körper für Funktionen?
1: Ja. Also grundlegend gibt es Makro- und Mikronährstoffe. Makronährstoffe sind quasi Makro, weiß ähm, du, kommt aus dem Griechischen, aus dem Lateinischen. Äh, Makro heißt groß, Mikro heißt klein, so, ja, so wie das Mikroskop, ja. Und Makro sind quasi große Nährstoffe, wie Eiweiße, also Proteine, Fette, Kohlenhydrate, sowas. Das sind Makronährstoffe. Und Mikronährstoffe sind kleinere Stoffe, so. Das ist erstmal so der die allererste Definition. Mikronährstoffe sind aber zigtausende, also ganz viele verschiedene. Das heißt, man kann dieses Thema Mikronährstoffe eigentlich nochmal unterteilen in Vitamine, in Spurenelemente, in Mineralstoffe. Das heißt, wir reden hier so, über sowas wie E-Vitamine, Vitamin D, Vitamin C, aber auch über sowas wie Kalzium, Magnesium, Natrium, Kalium, Zink, Eisen, All das sind auch Mikronährstoffe. ja. Und grundlegend hängt das natürlich immer so ein bisschen davon ab, mit wem man noch spricht, beziehungsweise wo die Reise langfristig hingehen soll. Es macht natürlich keinen Sinn, alle Mikronährstoffe der Welt bei jedem immer zu testen und zu über, weil das kostet ein Heiden Geld, Mikronährstoffe. Das ist auch einer der Gründe, warum viele das wahrscheinlich nicht machen und testen, weil es einfach Geld kostet und die Krankenkassen es zu dem größten Teil nicht übernehmen. Es gibt so zwei, drei Mikronährstoffe, die in der westlichen Medizin oder in der Welt der Medizin angekommen sind. Das ist B12, mittlerweile so langsam, Vitamin D, Eisen ein bisschen, so, ähm, und so ein bisschen Natrium, Kalium, Kalzium, all das aber dann nur im Notfall. Also wenn es um Notfallszenario geht wirklich. Und grundlegend muss man natürlich immer überlegen, was hat derjenige für ein Problem? Was gucke ich mir jetzt an? Weil wie gesagt, alles zu testen, ne? es gibt so einen schönen Spruch, wer alles misst, der misst nur Mist. Also mhm. wenn man alles misst, findet man halt auch immer was. Mhm. Weil ein Labor oder eine Blutanalyse ist halt theoretisch auch einfach nur eine Momentanaufnahme von der Situation. Deswegen darf man das auch nicht zu überinterpretieren, sondern muss sich auch mal so einen Verlauf anschauen. Das ist alleine schon die beste Werbung dafür, dass man gerne auch im gesunden Zustand mal ein Blutbild machen sollte und nicht immer nur dann, wenn man krank ist. Dann hat man nämlich keine Vergleichswerte. Und das ist so eigentlich, Mikronährstoffe ist so eine mit der wichtigsten Dinge bei mir in der Praxis, weil wenn man es ganz plakativ sagt, oder wenn man es ganz einfach runterbricht. Ich habe natürlich, wie eben schon gesagt, viele, viele Leute mit Magen-Darm-Problemen, mit Schilddrüse ganz, ganz viel. Also wirklich jeder 1,2, 1,2 Mensch so, ja, hat irgendwie Schilddrüsenprobleme bei mir, weil ich natürlich viel über Schilddrüse und Mikronährstoffe auch rede. Aber grundlegend sind Mikronährstoffe schon so mit einer der Dinge, die ich mit am meisten mache. Erst kläre ich natürlich schulmedizinisch ab, ob wir irgendein Problem haben. Mhm. Und dann gucke ich mir, Entweder im selben Schritt oder nachgehend ähm, dann die Mikronährstoffe an, weil die halt essentiell wichtig dafür sind, dass unsere Stoffwechselvorgänge überhaupt ablaufen können. Das heißt, ganz plakativ gesagt, wir haben eben gesagt, Makronährstoff, Zucker zum Beispiel. Wenn du Zucker zu dir nimmst und du willst aus Zucker Energie gewinnen, Energie ist im menschlichen Körper, heißt ganz kompliziert Adenosin-Triphosphat, auf ganz kurz einfach ATP. So mhm. und dafür brauche ich. Sauerstoff, das ist erstmal wichtig, braucht funktionierende Zellen wie so Mitochondrien und so, kann man sich einfach so wie Kraftwerke in der Zelle vorstellen und grundlegend ganz viele Enzyme. Enzyme kann man sich wie aus dem Auto wie so ein Katalysator vorstellen. Ein Katalysator ist einfach dafür verantwortlich, dass ein Stoff in einen anderen umgebaut wird und mhm. dieses Enzym macht das quasi, weil das macht der Stoff halt nicht von selber, sondern mhm. dieses Enzym macht das und jedes Enzym, ohne jetzt genau zu wissen von einem Molekülzucker, also eine Molekül Glukose, bis ganz am Ende zur Energie, da kommen so zwischen 30 und 36 Moleküle Energie dann am Ende raus, brauchen wir, jetzt geschätzt, ne, ich weiß jetzt nicht die genaue Zahl, aber brauchen wir so, äh, lass es mal so, 50, 60 verschiedene Enzyme brauchen mhm. und jedes dieser Enzyme braucht einen Co-Faktor mhm. und dieser Kofaktor sind Mikronährstoffe. Das heißt, es kann sein, dass wenn du einen Magnesiummangel hast, du hast einen Vitamin B12, einen B6 oder irgendeinen anderen Mangel von Zink zum Beispiel oder irgendetwas, kann der eine Stoff nicht in den anderen umgewandelt werden, weil das Enzym ohne diesen Kofaktor nicht richtig arbeiten kann. Plakatives Beispiel zum Beispiel, wenn wir Testosteron in Östrogene umwandeln wollen, zum Beispiel, dann gibt es ein Enzym, das nennt sich Aromatase. Ja, man erkennt Enzyme immer daran, dass sie immer dieselben drei Buchstaben am Ende haben, nämlich ASE, Ase, ja, Aromatase, Hydroxylase, also sie sind immer ASE am Ende Enzyme. Mhm. Und da ist es zum Beispiel so, dass dieses Enzym zinkabhängig ist. Das heißt, wenn ich einen Zinkmangel habe, dann führt das letzten Endes dazu, dass dieses Molekül anders arbeitet. Und das bedeutet dann, dass ich entweder mehr Testosteron oder mehr Östrogen bekomme, je nachdem, wie das Grundproblem besteht oder je nachdem, wie mein Zinkmangel oder mein Zinküberschuss da ist. Das heißt, ich kann über Mikronährstoffe bestimmen, wie bestimmte Stoffwechselwege im Körper ablaufen oder ob sie überhaupt ablaufen.
0: Also absolut essentiell und die müssen absolut. mit unserer Nahrung ja zugeführt werden.
1: Der Großteil, ja.
0: Der Großteil. Also hört sich natürlich super komplex jetzt an. Und da wird sicherlich der ein oder die eine oder andere auch gleich meinen, oh Gott, was muss ich da jetzt eigentlich, auf was muss ich achten? Wie muss ich was zuführen? Oder muss ich einfach auch auf Nahrungsergänzungen greifen? Also das mhm. sind, glaube ich, so Dinge, die wir jetzt mal nach und nach besprechen. Was können wir über die Nahrung aufnehmen? Würdest du ja. sagen, kann man heutzutage noch genug Mikronährstoffe über die Nahrung erhalten? Da gibt es ja auch immer so unterschiedliche Meinungen, Auffassungen. Ja.
1: Also grundlegend kann man die Frage erstmal mit Ja beantworten. Man kann das, also wir können das. Ja. Mhm. Die Frage ist, ob in den Lebensmitteln noch genügend Nährstoffe drin sind. Das steht auf einem komplett genau. anderen Blatt. Das, ja. ähm, weil da würde ich sagen, nein. Mhm. Grundlegend ist es so, dass wenn man sich die ökologische Land oder den Landbau anschaut, zum Beispiel die, die Äckerbauten und Co., vor hunderten Jahren und da gibt's super schöne Ergebnisse und super schöne Daten zu, wie zum Beispiel der Anteil von Nährstoffen im Verhältnis zur Kaloriendichte. Ne, klar, wir sind jetzt kein Kalorimeter so, aber das ist so die einzige Form von Energie, die wir irgendwo messen können realistisch gesehen. Das heißt, früher, vor circa 100 Jahren, war die Kalorienaufnahme, die wir am Tag hatten, so bei roundabout 2000 Kilokalorien. Und mit diesen 2000 Kilokalorien konnten wir eigentlich unseren gesamten Nährstoffbedarf decken. Das Problem ist heutzutage durch Ackerbau und Co. Das heißt, wir haben keine Wechsellandwirtschaft mehr. Die Felder werden dauerhaft immer wieder mit derselben Sache angebaut. Deswegen wird immer derselbe Nährstoff aus dem Boden rausgezogen. Irgendwann ist der Boden halt auch nährstoffarm. ja. Mhm. Und das führt dazu... Das jetzt, um ein Beispiel zu nennen, in der Paprika oder in der Kiwi ist heutzutage weniger Vitamin C drin, als es vor 100, 150 Jahren der Fall war. Und das bedeutet auf der anderen Seite, dass wir mehr essen müssen, um die gleiche Menge an Nährstoffen zu uns zu nehmen. Das heißt, um es ein plakatives Beispiel zu nennen, vor ungefähr 100 Jahren, 1800 bis 2000 Kilokalorien ungefähr am Tag gegessen heutzutage round about 3000 Kilokalorien am Tag. Wir schaffen es aber dennoch nicht, auf den Nährstoffbedarf zu kommen, den wir eigentlich bräuchten. Und mhm. das ergibt sich jetzt recht logisch, wir essen mehr, die Energiedichte wird höher, die Menschen werden dicker, weil wir einfach mehr Energie zu uns nehmen, es aber nicht schaffen, diese Nährstoffe zu decken. Und auf der anderen Seite ist das Problem, dass vor knapp 100 Jahren das Leben noch ein anderes war als heute. Das heißt, es gibt ja immer wieder so die Menschen, die dann sagen so, ja gut, vor 80 Jahren brauchten wir das auch alles noch nicht. Und wir sind auch alt geworden ohne Omega-3 und Vitamin D. Und dann so, ja genau, das kann ja sein, aber vor 80, 90 Jahren war auch das Leben anderes. Da hatten wir weniger Stress, wir hatten viel weniger Umweltgifte, ja, so Dinge wie Glyphosat und auch alles was mit Feinstaub in der Luft zu tun hat war vor 100 Jahren viel weniger als jetzt, ja. Außer das ganze Thema rund um Stress mit Arbeit und Co war auch damals anders als es heute ist. Das heißt, auf der einen Seite geht der Nährstoffbedarf runter und auf der anderen Seite brauchen wir aber eigentlich mehr Nährstoffe, weil wir ein stressigeres Leben haben und mehr Giftstoffen ausgesetzt sind. Das mhm. heißt, worst case, wir nehmen weniger Nährstoffe zu uns, brauchen aber eigentlich mehr als vor Hunderten von Jahren. Und das ist so, ja, da entsteht natürlich eine riesen Lobby zwischen diesen beiden Graphen und das ist dann natürlich ein Problem und da kommen dann Nährstoffe, also Supplement, Nahrungsergänzungsmittel zum Beispiel, ins Spiel, mit denen man dann unterstützend leisten kann, weil so ein Magnesiumpräparat zum Beispiel hat jetzt ja keine Kalorien. So, dann mhm. nimmst ja nicht, wenn du Magnesiumpräparat zu dir nimmst, plötzlich irgendwie 500 Kalorien mit zwei Kapseln Magnesium zu dir. Das mhm. heißt, in Energie und Kalorienform könntest du jetzt auch sagen: Hey, ich ich esse 2000 Kalorien. Ob das jetzt zielführend wäre, sei es mal vorher dahingestellt, ne? Mhm. Ähm, also für einen Mann mit 90 Kilo, der sollte jetzt keine 2000 Kalorien am Tag essen. Das ist schon zu wenig, ja? Weil unser Stoffwechsel sich ja auch angepasst hat daran. Aber grundlegend könnte man sagen, hey, man arbeitet präventiv oder auch dann zielführend, je nachdem, wenn man ein Problem hat, mit bestimmten Nährstoffen, um die gezielt aufzufüllen und was auch noch dazu kommt, das ist so ein drittes Problem, ist, dass ganz viele Menschen heutzutage ein Problem mit Magen-Darm-Trakt haben. Weil die meisten denken so, ja cool, wenn ich mich gesund ernähre, dann ist das alles super. Und da kann ich dir recht schnell sagen, das ist ganz oft nicht super, weil wenn dein Magen-Darm-Trakt nicht richtig funktioniert, dann kannst du dich so toll ernähren, wie du möchtest, weil dann wird das nicht aufgenommen. Mhm. So ja. Und wenn die Darmschleimhaut oder auch die Bakterien im Darm nicht im richtigen Verhältnis zueinander sind und du irgendwie häufiger Symptome hast wie aufgeblähten Bauch, Bauchschmerzen, Völlegefühl, alles sowas das ist schon ein Zeichen dafür, kann auch andere Ursachen haben. ne? Aber ein Zeichen dafür, dass der magen darm was häufig nicht gut funktioniert. Und ich habe ganz viele Leute in der Praxis, die dann kommen und sagen, so, ja, Ernährung ist super. Und ich dann so ganz kurze Definition von super einmal, damit ich mhm. auch einschätzen kann, in was für eine Richtung es geht. Ja, und dann erzählen sie dir und hier Gemüse und so und da. Und dann denkst du auch so, das passt alles. Guckst dir Blutwetter dann denkst du so, okay, gefühlt ist da gar kein Nährstoff drin. So, ja? mhm. Vitamin-D-Mangel, Vitamin-B12-Mangel, und letzten Endes nehmen die Leute viele Nährstoffe über die Ernährung zu sich, aber sie nehmen die nicht auf. So mhm. Und das ist dann natürlich ein Problem, was man dann vielleicht merkt. Aber meistens ist es so, wie wenn man jetzt Gewicht verlieren will. Stell dir vor, du wiegst heute 100 Kilo und wir sehen uns in einem Jahr wieder und du wiegst noch 70 Kilo. Dann sag ich, oh mein Gott, du hast 30 Kilo, das mega krass. Und du sagst so, ja, das ist gut. Aber du hast dich ja jeden Tag gesehen im Spiegel. Und für dich war das nicht so von 100 auf 70, sondern so von 100 auf 99,7 auf 99. So Du hast ja diesen Step langsam gegangen. Genauso ist es mit Symptomen oder mit Energiemangel und sowas auch. Du hast viel Energie und dann wird es immer ganz klein bisschen weniger. Und irgendwann bist du so am Loch angekommen. Und auf diesem Weg dahin fühlt sich das halt normal an, weil du diesen Riesenschritt nicht hattest, so, ja. Mhm. Und das ist dann natürlich ein Problem. Und ich denke, das sind die drei führenden Probleme, warum Mikronährstoff oder Nährstoffmängel generell in unserem Leben heute oder heutzutage eine führende Rolle spielen.
0: Mhm. Jetzt hast du, was mich jetzt interessieren würde, du hast gerade gesagt, wenn, also viele kommen zu dir in die Praxis, Ernährung scheint super zu sein, aber trotzdem können die Nährstoffe über den Darm oder nicht aufgenommen werden. Ja. Wo ist da dann weil normalerweise, wenn man sich entsprechend ausgewogen, würde man ja jetzt meinen, ausgewogen ernährt, mit entsprechend vielseitig alles, was die Darmbakterien lieben, mhm. dass dann eine entsprechende gute Darmflora auch aufgebaut wird und dann natürlich auch die Nährstoffe entsprechend verwertet werden können. Ja. Oder kommen da andere Faktoren dazu, die dann da nochmal einwirken?
1: Also grundlegend ja, kommen andere Faktoren dazu. Ähm, man muss natürlich auch immer so sagen, man muss jetzt ein bisschen vorsichtig sein, was man sagt, weil natürlich kommen zu mir Leute in die Praxis, die in dieser ich bin ja in so einer Blase von Menschen, die ein Problem haben, mhm. was jetzt nicht bedeutet, dass genau diese Problem alle Menschen da draußen auch mhm. haben. Das ist ja dann das, was viele immer denken, so mein Gott, der redet darüber, dass du ganz viele magen darm probleme hast. So, ja, magen darm probleme haben ganz viele Leute ja, mhm. ähm, und ganz viele, die bei mir in der Praxis sind auch, und auch ganz viele, die nicht bei mir in der Praxis sind. Das ist so glaube ich, das Problem unserer Gesellschaft heutzutage, Magen-Narm-Probleme. Aber es ist natürlich so, dass bei mir häufig Leute sind, die dann schon merken, dass sie irgendein Problem haben oder sehr, sehr, sehr bewusst sind und sagen, hey, ich möchte vorher gucken so. Aber mhm. grundlegend, um jetzt mal ein ganz plakatives Beispiel zu nennen, ist es so, du kannst zum Beispiel dich super ernähren, also Gemüse am Tag essen. Das ist aber ja auch wieder Definitionssache. Also. Der eine sagt so, ja, ich esse Gemüse und dann so, ja, okay, Gemüse, wie viel jetzt genau was? Jeden Tag rote Paprika oder äh, mhm. was jetzt genau? Also es muss ja auch vielfältig sein. Wenn Du jeden, du kannst die gesündesten Lebensmittel der Welt nehmen. Wenn du jeden Tag nur die gesündesten Lebensmittel der Welt isst, wirst du trotzdem einen Mangel kriegen, weil du ja immer nur dieselben Nährstoffe zu dir mhm. nimmst. So, also je vielfältiger und ausgewogener, desto besser. Aber man kann schon sagen, so, also alles unter... 400 Gramm Gemüse am Tag ist eigentlich kein Gemüse am Tag, so realistisch betrachtet. Hm. Ja. Und leg mal 400 Gramm Gemüse auf den Tisch und da jetzt fragt ich mal, wer ist das wirklich? Hm. Ähm, die wenigsten so. ja. Und grundlegend spielt die Schilddrüse eine sehr, sehr große Rolle, weil sehr viele Menschen heutzutage haben eine Schilddrüsenunterfunktion beziehungsweise eine funktionelle Unterfunktion, die vielleicht gar keine richtige Unterfunktion ist. Durch stressbedingte Cortisolausschüttung, das heißt unser Stresshormon, führt dazu, dass die Schilddrüsenhormone in so ein inaktives Stadium geführt werden. Und das ist ein Blutwert, den man sich sehr selten anguckt, wenn man eben nicht auf dieser ganzheitlichen Schiene ist. Und dann sehen die Blutwerte aus wie eine Unterfunktion. Der Körper denkt auch, das ist eine Unterfunktion. Und eine der wichtigsten Funktionen der Schilddrüse, die Schilddrüse hat noch 735.000 andere Funktionen, aber eine der wichtigsten Funktionen neben Thermoregulation, also warm und kalt machen über Stoffwechsel hoch und runter, ist, dass sie oder die Hormone dafür sorgen, dass unser Verdauungssystem auf der einen Seite Magensäure produziert und auf der anderen Seite Verdauungsenzyme produziert. Mhm. Und jetzt mal ein ganz, ganz einfaches Beispiel und dann wirst du recht schnell verstehen, warum dieses Problem, und du kennst sicher auch jemanden, egal ob jetzt du oder einer der Zuhörer, der nimmt so magensäure tabletten Grundlegend ist es eines der größten Probleme, die wir in unserer Magen-Darm-Historie haben, weil die Symptome von zu viel Säure im Magen und zu wenig Säure im Magen sind genau die gleichen. So, mhm. Nur wenn ich es schätzen müsste, würde ich sagen, das typische Symptom ist so Sodbrennen, ne, Kennt man, ja. Also mhm. muss man jetzt nicht selber kennen an sich, aber man kennt, dass Leute das dann berichten. Und dann denken die meisten so: ja, gut, zu viel Magensäure, jetzt blocke ich die mal. Wenn du zu wenig Magensäure hast, dann ist das Symptom Sodbrennen genau das gleiche. Mhm. Nur, dass das dann aufgrund einer anderen Ursache entsteht. Mhm. Aber das Symptom ist dasselbe. Und die Therapie ist in 80% Prozent der Fällen ungefähr mit Menschen, die Probleme mit Sodbrennen haben, eigentlich nicht Magensäureblocker zu geben, sondern Magensäure zu geben. Mhm. Also Tabletten mit Magensäure. Und dann kann sich die Speiseröhre erst richtig schließen unten wieder. Mhm. Die ganzen Nährstoffe können erst richtig verdaut werden, denn dann ist genügend Magensäure da und dann entsteht auch kein Sodbrennen mehr. Mhm. Problem ist, dass wir das heutzutage in der klassischen Medizin ganz oft mit Magensäureblockern behandeln. Ja, Also sowas wie Pantobrazol, Omeprazol mhm. und sowas. Und dann führt es das dazu, dass wir noch weniger Magensäure haben oder die Menschen haben eine Schilddrüsenunterfunktion, wenig Schilddrüsenhormone, wenig Magensäure, Ja, das eine bedingt, das andere regt. Und das bedeutet dafür, Magensäure ist dafür da, um unsere Nährstoffe oder das, was wir zu uns nehmen, im Magen zu zerkleinern. Und das bedeutet, wenn die nicht da ist in einer ausreichenden Menge und das ist so basische Ernährung zum Beispiel und so, das ist, nicht zielführend, so, die meisten Leute sagen, ja, ich muss basisch ernähren und so. Ja, wenn du viel Gemüse isst, ist das super, das wirkt dann basisch aufs System. Hey, super, ja. Aber mhm. jetzt nicht irgendwie so mit Natron und sowas arbeiten, weil das sorgt dafür, dass der pH-Wert im Magen hochgeht und der muss niedrig sein, sonst können wir nicht richtig verdauen. Mhm. Vor allem Proteine nicht. Und wenn jetzt Proteine unverdaut oder weniger verdaut, in das System Darm kommen, mhm. führt das dazu, dass letzten Endes die Darmbakterien sich umentwickeln, weil du hast zwar viel Gemüse da und damit fütterst du die Guten an, aber du machst mit diesen unverdauten Proteinen auch wieder ein Problem, was dann mhm. dazu führen kann, dass die Bakterien, die eigentlich ganz am Ende vom Darm sind, weiter nach oben Richtung Magen wandern und das führt dann langfristig dazu, dass du ein Gefühl hast wie einen aufgeblähten Bauch nach dem Essen. Mhm. Und eigentlich ernährst du dich aber gesund. Mhm. Und das führt dann langfristig dazu, aufgeblähter Bauch, das geht hoch. Also quasi dein Brustkorb kommt hoch und dann kriegst du wieder Sodbrennen. Und dann denken mhm. die Leute, ah, okay, zu viel Säure, dann blocke ich die. Dann wird das Problem noch größer. Mhm. Und das führt natürlich dazu, wenn die Proteine nicht richtig verdaut sind und aufgespalten sind, kommen die in so einer, ist ja ein Makronährstoff, ne? mhm. kommt ja wie so ein Riesengerüst dann im Darm an und der Darm denkt sich ja, toll kann ich aber nicht aufnehmen, weil ich kann nur Aminosäuren aufnehmen. Aminosäuren sind ganz, sind quasi Proteine, ganz klein gemacht. So. Ja, mhm. Ganz viele Aminosäuren bilden ein Protein. Und wenn die Aminosäuren nicht da sind, kann ich das nicht aufnehmen. Und das bedeutet dann wieder, ich kriege einen Mangel an Aminosäuren im Blut. Und Aminosäuren sind für alles essentiell. Nicht mhm. nur für Schilddrüsenhormone, sondern auch für Stresshormone, für Melatonin, das heißt für den Schlaf. Also, essentiell wichtig, so. Mhm. Und was wir zum Beispiel sehen, in der Praxis hat es heute Morgen wieder, deswegen ist mir das Beispiel jetzt auch gerade eben eingefallen, ähm, jemanden, der jeden Tag Proteinshakes trinkt und, ähm, einen Eiweißmangel hat im Blut. Ja, also, mhm. der Gesamteiweißwert mhm. im Blut ist zu niedrig. Mhm. Also, das kann ja gar nicht sein, weil ich meine, ja doch, total ja logisch, weil du nimmst Eiweiß zu dir, Dein System kann das aber nicht richtig spalten und mhm. deswegen nimmst du das nicht auf. Das geht mhm. dann unverda, also nicht ganz unverdaut, ne, aber kommt dann zum größten Teil unten raus, macht dann wieder Magen-Darm-Probleme und Co. Und das führt dann langfristig wieder zu Aminosäuremängeln im System und das kann wirklich ubiquitär alles machen. Mhm. Ja, Aminosäuremenge, weil Eiweiß, auch wenn die meisten immer denken, das ist irgendwie ungesund, Eiweiß und Aminosäuren ist der, der größte Stoff, den du, der wichtigste Stoff, den du in deinem Körper eigentlich hast. Ja mhm. und ähm, das wäre jetzt so ein typisches Beispiel wie man denken kann Hey alles super ähm, man hat immer nur mal wieder so ein bisschen einen aufgeblähten Bauch und eigentlich mhm. kommt das Problem wo ganz anders her als es dann das Symptom hat später
0: mhm. Ja auf jeden Fall äh, sehr gut erklärt <lacht> und okay. jetzt denkt sich wahrscheinlich jeder Oh Gott ich muss äh, musste, würdest du sagen äh, man soll regelmäßig einfach mal so einen Check machen also ja
1: ich würde schon sagen, eigentlich jeder sollte sowas einmal im Jahr machen. Ähm, das ja. ist etwas, was eine Selbstzahlerleistung ist, auch mhm. wenn es therapeutisch verordnet mhm. wird von mir. Die private Krankenversicherung übernimmt es im Großteil. Mhm. Die gesetzliche nicht. Ähm, mhm. Ist halt in der ist halt für dieses Krankhafte erst dann ganz später dann irgendwann relevant und dann wird theoretisch was übernommen, aber auch nicht diese ganzen präventiven Sachen. Mhm. Ähm, grundlegend muss man ja sagen, wir bringen unser Auto zum TÜV, wir bringen unser Auto ja. zur Hauptuntersuchung, wir gehen eigentlich auch jedes Jahr einmal zur Zahnkontrolle. Warum gehen wir nicht jedes Jahr einmal zur Körperkontrolle? So, genau. ja? ja. ähm, er schließt sich mir nicht. Deswegen, ich würde schon sagen, und jeden, den ich kenne, Freunde, Freundin, ich selber, ich würde jedes Jahr schon eine vernünftige Blutuntersuchung machen, dann mhm. nimmt man mal 300, 400 Euro in die Hand, aber nicht jedes Jahr 400 Euro, sondern so, sagen wir so, 200, mhm. 250 Euro in die Hand und dann hast du auch für dein Leben lang deine eigenen Referenzwerte. Bei mhm. Grundlegend muss man ja auch, die meisten Menschen denken, so, wenn ich in diesem Normalwert bin, dann ist das super. Mhm. Aber das ist halt auch kein Normalwert, sondern das ist ein Referenzbereich. Und da muss man sich auch fragen, wie entsteht der? Das bedeutet nicht, wenn man da drin ist, dann ist man gesund und alles ist super, sondern mhm. das ist der Durchschnittswert aller Menschen, denen Blut abgenommen wird. So. Mhm. Das heißt, 95 Prozent der Menschen fallen in diesen Bereich rein. Und jetzt muss man sich mal hinterfragen, wer, wem wird denn Blut abgenommen? Mhm. Wenig gesunden Menschen, sondern eher kranken Leuten. Das heißt mhm. eigentlich, wenn du in dem normalen Bereich bist, bedeutet das, du befindest dich im Durchschnitt der Kranken, denen Blut abgenommen wird. Klar sind da auch viele dabei, die präventiv das machen, aber hier ist ja ein Bruchteil. so. Ja? Und da frage ich mich immer so, weiß nicht, also wenn ich zum TÜV fahre, dann würde ich ganz gerne auch ein gutes Öl bekommen und auch mit einem Standard verglichen werden und nicht so bei dir ist okay, du ja, du dein Auto ist im Durchschnitt wie alle, die letztes Jahr ein Problem hatten so. Das mhm. will ich ja eigentlich nicht. Und deswegen, wenn du jedes Jahr dir Blut abnehmen lässt und du das Labor auch hast, ausgedruckt danach zu Hause, kannst du ja in zehn Jahren, wenn du ein Problem hast, sagen, so, hey, guck mal hier, von 2010 bis 2021 habe ich jedes Jahr eine Blutanalyse gemacht und dann siehst du als Arzt dann langfristig, okay, der Cortisolwert hat sich so und so verändert, der Ferritinwert, also der Eisenspeicher war vor zehn Jahren mal gut jetzt ist der Wert eigentlich nicht so schlecht, aber derjenige hat Energiemangel. Vielleicht lass du mal darüber nachdenken, den Eisenwert wieder dahin zu bringen, wo er mal war vor fünf, sechs Jahren, auch mhm. wenn du jetzt noch im Referenzbereich bist. Mhm. Weil sind wir ehrlich, gerade so der Ferritinwert, der ist so der Referenzbereich so von 10 bis 300 oder so. Ich denke, das ist recht einleuchtend, dass der Referenzbereich so groß ist. Mhm. Ähm, also das ist ja ha, so. Und wenn man sich Datenlage anschaut, kommt unter 50, zum Beispiel Dinge wie Energiemangel, Haarverlust, Schilddrüsenprobleme, ganz wissenschaftlich belegt. Ja? Mhm, mh. Aber der Referenzbereich geht halt trotzdem bis 10 runter. Und deswegen sind alle Leute, die auch zwischen 50 und 10 sind, so, nee, ist alles gut. Und dann so, ja, ist es nicht. Ja, aber mhm. wenn man sich halt nur nach dieser Referenz bewegt, ist es halt ein Problem.
0: Mhm. Aber jetzt ist es ja oft so, man möchte gerne sein Blut checken lassen oder auch die Mikronährstoffe einfach mal da diesen Stand ist vornehmen lassen. Und es ist ja schon so, dass ich sag mal, wenn man jetzt ganz normal zum Arzt geht, dass man wahrscheinlich nicht, also da kriegt man wahrscheinlich dieses allgemeine ähm, Blutbild mit den Referenzbereichen. Ja. Oder? Man würde ich nicht. sagen, man sollte sich tatsächlich nach einem Mikronährstofftherapeuten umschauen oder jemand, der einfach nochmal spezieller guckt oder hat Gibt man einfach was an, dass man sagt, man möchte spezielle Werte einfach für sich nochmal? Ähm
1: kann man machen. Also man kann natürlich mit speziellen Werten dahingehen hingehen. Ähm, 90 Prozent der Ärzte werden dann wahrscheinlich Nein sagen und das dann nicht machen, weil sie sagen, mhm. so, nee, das brauchen wir nicht. Ähm, genau. Das, <lacht> das, nee, das, das macht man nicht. Ähm, das mhm. ist Der liebste Satz, da frage ich immer so, welcher Mann hat das jetzt genau gesagt? Mhm. Ähm, gerne mal zeigen. Ähm, aber grundlegend ganz einfache Frage, weil stell dir jetzt vor, du möchtest, ähm, gut werden im Krafttraining, so, möchte sagen, so, hey, ich möchte Kreuzheben lernen, gehst du dann zu jemandem, der Ausdauersport dir beibringt? Mhm. Eigentlich ich nicht, oder? Mhm. Und die meisten Leute denken immer so, der Arzt ist Arzt, so. Also, mhm. wenn ich mir einen Arzt suchen würde, würde ich da anrufen, würde fragen, ob die Infusionen geben, ob die Mikronährstoffe verabreichen, mhm. wenn die nein sagen, dann würde ich da auch nicht hingehen, um mir Mikronährstoffe bestimmen zu lassen. Mhm. Weil, dann wird er ja, selbst wenn er das dann macht, was ist denn dann die Konsequenz dessen? So, ja, die Werte sind niedrig ja, sieht aber eigentlich alles okay aus. Mhm. Also wenn die Therapie danach dann nicht gemacht werden kann oder wenn dieser mhm. Therapeut das nicht macht, deswegen ist er ja kein schlechter Arzt, um mhm. Gottes Willen der ist halt dann nur nicht der Experte für das, ja. was du ja willst eigentlich, mhm. ja. Und realistisch gesehen, es gibt ganz viele freie Labore mittlerweile in ganz Deutschland, in fast jeder Stadt, wo man mhm. hingehen kann, sagen kann, hey, ich will diese 20 Blutwerte haben, die nehmen dir Blut ab, du bezahlst und du kriegst die Blutwerte. Mhm. Ob das jetzt so sinnvoll ist, wenn man keine Ahnung hat, mhm. sage ich jetzt mal dahingestellt, ja. Aber es gibt mittlerweile extrem viele Therapeuten, auch bei mir zum Beispiel, die, die die Akademie absolviert haben, die fertig sind, die alle auch vielleicht Personal Trainer sind, die mit Blutwerten aber arbeiten. Mhm. Und gerade wenn es um diesen präventiven Bereich geht, bin ich schon der festen Überzeugung, dass Therapeuten, Coaches, bessere Ansprechpartner sind. Aber auch da sieht man natürlich extrem viel, und tut mir leid, kann ich gar nicht anders sagen, als extrem viel Scheiße, mhm. was mit den Menschen dann gemacht ja. wird, was denen dann gesagt wird, mach mal das, nimm mal das. Und eigentlich sind es Leute, die dann die Grundbasis von Hormonen zum Beispiel nicht verstanden haben und dann oft gerne auch was kaputt machen. So, also mhm. nicht, nicht irreversibel kaputt, ne? Aber häufig geht es Leuten dann auch gerne schlechter. Und und das ist so das Grundproblem. Und das war auch einer der Gründe, warum ich gesagt habe: so, Nee, wir müssen dieses Akademie-Ding jetzt machen, um Leuten das einfach mal beizubringen und einfach mal zu erklären, wie das funktioniert oder wie das auch zusammenhängt, weil ich es halt auch leid bin. Ähm, also Fehler von anderen auszumerzen. das soll jetzt gar nicht arrogant klingen oder so, ne? auch ich mache Fehler, Fehler machen ist super, weil man daraus lernt, nur wenn man aus diesem Fehler dann nicht lernt und immer dasselbe macht weiter, dann ist es halt irgendwann fatal und grundlegend sich einen Therapeuten, am besten einen Arzt oder jemanden suchen, der viel Erfahrung damit hat und das ist zum Beispiel auch der Grund, warum wir ja ganz klar sagen in der Akademie, wir haben diese individuellen Telefonate und individuellen Calls mit all unseren Teilnehmern, wo eben Fragen gestellt werden können. Mhm. Weil es schon Sinn macht, wenn man mit Menschen arbeitet, dass man sich auch mit anderen Therapeuten austauscht und sich nicht hinsetzt und sagt so, wow, ich bin der King, ich kann das alles. Ich habe auch immer wieder mhm. zwischendurch einen Patienten, wo ich dann Sachen ausprobiere und merke, das funktioniert mhm. alles nicht. Und wo ich dann mit einem Kollegen rede und sage so, hey, pff, kannst du da nochmal mit drauf gucken? Also ich habe jetzt das und das schon probiert und ganz oft ist dann so, der denkt dann an was anderes, was man dann selber nicht bedacht hat und dann kommst du wieder einen mhm. Schritt weiter. Und deswegen mhm. ist ganz wichtig, dass du zu jemandem gehst, dem du vertraust. Und wenn das mhm. Verhältnis schon so anfängt, so wie du musst überzeugen, dass gewisse Blutwerte gemessen werden, dann sind wir ja realistisch. Dann ist es ja nichts mhm. von langer Dauer. Also Deswegen ja. wichtig, dass wenn man zu jemandem geht, wenn man zu dem Arzt geht, dass man dem vertraut und dass man auch weiß, dass der auch das macht, was man möchte, so, mhm. ja. Wenn du Mikronährstoffe haben möchtest, wenn du das sehen möchtest, wenn du das Gefühl hast, da ist was. Natürlich sind Ärzte erstmal diejenigen, die eigentlich mehr Ahnung von dem Grundtenor haben als du, ja. Also, was jetzt nicht als du, ne? sondern als derjenige, mhm. der dann letzten Endes zum Arzt geht. Aber grundlegend muss man auch sagen, hängt das immer vom Arzt ab, so, ja. Zum Beispiel, wenn jemand zu mir kommt und sagt so, ja, ich war vor vier Wochen beim Arzt, ich habe Blutwerte abnehmen, sonst ist alles okay. Dann sage ich immer so, du sei mir gar nicht böse, aber das glaube ich dir nicht. So, das will ich erstmal sehen. So, mhm. ja. Weil das auch jeder wieder anders sieht. So, ja. und das ist, wir haben halt da keinen Standard drin, es gibt da halt nichts Standardisiertes, muss man sagen. Und deswegen ganz wichtig, dass du demjenigen vertraust. Sonst mhm. brauchst du da auch nicht hingehen.
0: Ja, und wenn ich dann da war und äh, gut sehe, dass, dass der ein oder andere Wert jetzt nicht ganz rund ist oder vielleicht sogar, dass eigentlich alles relativ in der Norm ist, ich mich aber trotzdem nicht so gut fühle, ähm, dann geht es ja um das Thema, was tun, Nahrungsergänzungen, wie stehst du, also ich glaube, das hat wir jetzt schon herausgehört, du würdest sagen, ähm, über die unsere Ernährung und durch das Thema Stress und wie wir unser Leben heutzutage führen, ist es auf jeden Fall viel schwerer, nochmal die Nährstoffe alle so in der Konzentration aufzunehmen wie früher. Das heißt, du empfiehlst permanent auch Nahrungsergänzungen zu nehmen und wenn ja, welche? Oder ist es bei dir dann ein Mix oder machst du das dann anhand der Blutwerte fest? Wie, wie gehst du davor?
1: Also grundlegend, ähm, man kann natürlich schon irgendwie über die Ernährung einen Großteil der Nährstoffe zu sich nehmen. Ne? Das geht natürlich schon, aber es ist halt häufig dann mit sehr, 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 sehr viel Aufwand verbunden. Ähm, und ist dann immer die Frage, ob das mehr Stress macht, ähm, als es dann wegnimmt. So ja, Aber wie eben schon gesagt, es ist sehr schwierig, weil wir halt ein, ein gewisses Stresslevel haben. Die Nährstoffe sind immer weniger und deswegen wenn mich jemand fragen würde, eine der besten präventiven Sachen, die du machen kannst, neben den Basics, schlafen, bewegen, mhm. ja, also das ist natürlich immer die Grundvoraussetzung, so Nahrungsergänzungsmittel niemals machen und sagen so, das ist das Wichtigste und ich schlafe aber nur fünf Stunden jede Nacht, so, ja, cool, dann, noch, äh, ne, das ist so ein Auto passend. haben, aber keine Reifen, dann kommst du halt trotzdem mhm. nicht voran, so, ja, und deswegen, die Basics müssen erstmal stimmen. Und ähm, dann grundlegend sind Supplemente bei mir immer von den Blutwerten abhängig. Also ich würde nie irgendjemandem sagen so, hey, du musst jetzt auch Infusionen oder so. Nicht einfach dir, dir gebe ich jetzt, oh, das war das Mikro, dir gebe ich jetzt mal einfach alles oder so, das würde ich mhm. natürlich auch nicht machen, ähm, weil grundlegend zu viel von etwas ja auch wieder ein Problem machen kann, wie von allem anderen auch immer, kannst dich auch mit Wasser umbringen, wenn du zu viel trinkst, mhm. ähm, geht auch, ist sehr unrealistisch, weil die wenigsten Menschen 25 Liter Wasser in den nächsten zwei Stunden trinken werden, ähm, aber grundlegend, es gibt schon so ein paar Basics, die mhm. ich grundlegend eigentlich auch fast jedem empfehlen würde, mhm. Ähm, bewusst fast, weil es gibt schon immer so zwei, drei Ausnahmen, ja. Aber so die Basics, die eigentlich für jeden relevant sind, egal ob jetzt für mich, jetzt ein Leistungssportler, ähm, da muss man immer ein paar Abstriche machen bei Leistungssportlern, weil da geht es ja auch viel um Training und um Entzündungen, die ich ja auch haben will, um diesen Trainingsreiz mhm. zu bekommen. Ähm, aber auch bei älteren Menschen, ähm, auch bei Kindern, Dinge wie Vitamin D, sehr wichtig, aber immer D3 und K2 zusammen machen, nie einfach nur D3 so. Mhm. Ähm, auch so, die, die mein, es gibt so viele Mythen, die sich so wacke halten, wie so, ja, ich muss Kalzium zu mir nehmen, so, wenn du genügend Vitamin D und K2 zu dir nimmst, dann nimmst du bei Gemüse und Co. genügend Kalzium zu dir, so, also, du brauchst mhm. dann nicht anfangen, zwei Liter Milch am Tag zu trinken oder so, ja. Kalzium mhm. ähm, zum Beispiel ist so eines der Supplemente, was ich für vollkommen overrated halte, mhm. weil sieht man ganz klar in den Blutbildern, wenn du mit Vitamin D und Co. vernünftig arbeitest, brauchst du Kalzium nicht als Supplement. Mhm. Ähm, aber so D3, K2 ist so eins der basics Omega 3 ist eins der absoluten basics, weil wir ganz klar wissen, dass Omega 3 Fettsäuren essentiell sind in unserer Ernährung heutzutage viel 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 zu niedrig sind, weil wir einfach viel zu wenig Fisch und Gemüse bzw. Dinge in, in in Fisch ist sehr sehr viel Omega 3, in Gemüse tendenziell eher weniger. Man hat so ein paar pflanzliche Omega 3 Quellen, die gehen, aber das ist dann halt auch nicht so viel, muss man sagen. Und auf der anderen Seite, wenn man jetzt jeden Tag Fisch essen würde, würde man wahrscheinlich ein Problem mit Schwermetallen irgendwann bekommen, weil wir halt auch ein Problem mit Schwermetallen in Gewässern und Co. haben heutzutage. Und es sehr schwierig ist, auf einen Fisch zurückzugreifen, ähm, selbst wenn er Bioqualität ist, weil diese Metalle befinden sich sogar schon im Regenwasser. Mhm. Ähm, das heißt, das ist grundlegend schwierig. Und deswegen ein gereinigtes, zertifiziertes und kontrolliertes Fischölpräparat ist mit die Basic oder das Basisding, was ich jedem empfehlen würde. Mhm. Ähm, und das Dritte ist, das hatten wir eben schon mal kurz, ist das Thema Magnesium. Mhm. Magnesium ist der Mikronährstoff, der oder das Spurenelement oder Mineralstoff immer ist. Lustig, weil je nachdem, wo man in welcher Lektüre mal nachschaut, werden diese Dinger dann auch unterschiedlich zu so unterschiedlichen Stoffgruppen dazu geordnet. Und Mikronährstoff ist quasi so der Überbegriff. Mhm. Und Magnesium ist so der Stoff, der eigentlich bei den allermeisten enzymatischen Reaktionen notwendig ist. Und die meisten verbinden Magnesium, das finde ich immer noch lustig, aber das hält sich auch wacker so mit Muskelkrämpfen. Also das ist so, das ist, das macht so, Magnesium macht so wenig Muskelkrämpfe, so ja, macht es, absolut, aber es macht vor allem ganz viel mit dem Schlaf, ja, und mhm. die meisten Menschen nehmen so Magnesium dann immer morgens oder dann am Sport und Sehen wir mal ehrlich, die meisten Menschen machen ja nicht richtig Sport. So, also Die bewegen sich dann so ein bisschen, nehmen dann Magnesium danach und sagen so, ja, ich nehme das jetzt und Ganz viele Leistungssportler brauchen das nicht mal für die Muskelentspannung so. ja. Mhm. Ähm, und Magnesium macht sehr, sehr viel am Schlaf, aber auch sehr viel im Darm. Aber das hängt halt auch dann davon ab, was du nimmst. Weil die meisten denken dann so, ja, ich nehme Magnesium. Und dann, ja, ganz kurz mal zeigen, was für Magnesium ist das. Und guckst jetzt dann denkst so, gut, da kannst du auch einfach kein Magnesium nehmen. Mhm. Weil es schon maximal davon abhängt, was ist es für eine Form, Magnesium kommt nicht als Magnesium vor, sondern, oder was heißt nicht, aber gerade in den Nahrungsergänzungsmitteln ist es immer gebunden an einen anderen Stoff. Das heißt, Magnesium, wenn man das nimmt, liegt dann so zum Beispiel vor als Magnesiumsterat, Magnesiumoxid, Magnesiumcitrat, Magnesium Magnesiumtreonat, Magnesium 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 Malat, Taurat, Wir können jetzt noch so drei Minuten und so weiter machen. Und jede dieser Formen, hat eine andere Funktion im Körper, weil sie von einem anderen Rezeptor aufgenommen wird und in einem anderen Bereich des Körpers am ehesten bleibt oder beziehungsweise hinkommt. Kreonat mhm. zum Beispiel ist das, was am meisten nachweislich in die Rückenmarkslösigkeit geht und damit den Schlaf am besten ähm, letzten positiv beeinflusst. Bisglycinat ist die Form, die mit am ubiquitärsten sehr, sehr, sehr viel macht. Ja. Ist auch die vom preis leistungs mit Citrat zusammen, die die am besten ist. Citrat macht zum Beispiel auch wieder sehr viel im Verdauungssystem, sehr positiv für die Verdauung. Dann gibt es verschiedene Magnesiumformen, die was mit dem Herz-Kreislauf-System machen und Co. Und eigentlich sollte man nur auf ein, zwei Formen achten, dass man sie nicht zu sich nimmt. Und bei den anderen darauf achten, dass man ein Komplex aus mehreren Sachen nimmt und nicht nur eine, sondern dann so zwei, drei. Mhm. Und versuchen, darauf zu achten, sollte man, dass man eigentlich Magnesiumsterrat nicht zu sich nimmt und auch Magnesiumoxid in wenigen Fällen nur zu sich nimmt. Es gibt ganz selten mal eine sinnvolle, einen sinnvollen Einsatz von Magnesiumoxid, wenn man damit bei der Verdauung etwas bewirken möchte, dass es nicht aufgenommen wird, mhm. sondern eben dann weiter mit ausgeschieden wird und sich damit extrem auf die Verdauung auswirken kann. Deswegen kann man nicht immer sagen, Oxid ist per se schlecht. Wenn ich aber meinen Magnesiumspiegel im Blut erhöhen möchte, ist Magnesiumoxid Schrott, weil das wird halt kaum aufgenommen. Und der da dann eher auf Malat, Taurat, Bisglycinat, Citrat, Trionat auf sowas zurückgreifen. Und das ist ja realistisch gesehen, ähm, das kennt ja keiner. Also man denkt genau. immer so, ja Magnesium, so cool. Aber es ist halt nicht Magnesium nur. So ist ein Apfel halt auch nicht ein Apfel. Mhm. So, Es gibt halt einen Bio-Apfel. Es gibt Äpfel, die irgendwie vollkommen unterschiedliche Nährstoffkonzentrationen ähm, haben. Und deswegen ist sowas schon wichtig. Das sind so die drei Basics. Mhm. Ein Basic gibt es noch so in Klammern, so was man so theoretisch mit in die Basic-Gruppe zählen kann, aber auch nicht muss. Und das sind B-Vitamine. Also ein B-Komplex zum Beispiel, aus B12, aus aktiver Folsäure, aus B6 und Co., und schon sagen muss, wir wissen, dass durch den Lifestyle, den wir führen, neben der Tatsache, dass B-Vitamine sehr schlecht gespeichert werden im Körper, außer B12 ja zum Beispiel, B12 kann sehr sehr lange im Körper gespeichert werden. Klar, wenn wir uns jetzt vegan, vegetarisch ernähren, dann kriegen wir irgendwann einen B12-Mangel. Und ich habe ein großes YouTube-Video zu dem Thema über B12 gemacht, weil ganz viele mal sagen: So nee, ich bin vegan, ich nehme kein B12. Dann hast Thema falsch verstanden. Weil B12 ist kein tierisches Produkt, das denken die meisten immer, ist aber nicht so. Kommt mhm. aus Bakterien, egal ob ich es aus einem Supplement nehme, ob ich es aus der Kuh nehme oder woraus mhm. auch immer, es wird von Bakterien produziert. So, also nicht von der Kuh und auch mhm. nicht von irgendeinem anderen Lebewesen. So, ja, von Bakterien. So und B-Vitamine sind auch bei der Pille zum Beispiel. Nehmen ja viele Frauen die Pille. Ja, ist mhm. das so ganz oft so. Und du nimmst Medikamente? Nee. Und dann kommst du dann danach zur Periode und so, ja, Periode habe ich. Immer dann, wenn ich die Pillenpause mache. Und dann so, gut, erstens hast du dann keine Periode, so weil mhm. das ist eine Hormonentzugsblutung. Und zweitens nimmst du ein Medikament, <lacht> nämlich die Pille. Mhm. So, ja. Und die Pille führt zum Beispiel zu einem chronischen Magnesiumangel und zu einem B-Vitaminmangel. Mhm. so Und macht den Darm nicht so ganz optimal dicht, also sorgt so ein bisschen für eine Darmproblematik. Mhm. Und das sind so schon vier... Sachen, die man grundlegend machen kann. B-Vitamin würde ich aber nicht immer empfehlen. Ja, also Das würde ich jetzt nicht dauerhaft einfach durchnehmen, sondern das würde ich schon ganz individuell von den Blutwerten abhängig machen. Und die Dosierung von den anderen Sachen natürlich auch. Das heißt, man kann Omega-3-Index bestimmen, genau sagen, wie viel Omega-3 man nehmen soll. Vitamin-D-Wert kann man bestimmen. Da kann man sogar sehr viel machen. gibt nicht nur einen Vitamin-D-Wert, sondern prinzipiell zwei wichtige. Den einen guckt man sich immer an, den anderen nur, wenn es ein Problem gibt. Und Magnesium kann man auch bestimmen. Wichtig, mhm. wenn man das bestimmt, dass man es im Vollblut bestimmt und nicht das im Serum nimmt, weil das nicht so aussagekräftig ist.
0: Mhm. Und ähm, würdest du, weil es gibt ja unzählige äh, mittel firmen würdest du sagen, dass man sowas auch in einem Komplex nehmen kann? Oder ist es? Ja. Ähm,
1: also grundlegend alle du, drei wirst du ja. nicht in einem Komplex finden, ähm, mhm. weil das nicht möglich ist, das in einem Komplex herzustellen. Mhm. Es gibt ja häufig Komplexe aus Vitamin D3, K2 und Omega 3 zum Beispiel. Mhm. Das sind dann Kapseln, die man dann nehmen kann. Aber auch da muss man realistisch zu sich sein. Alles, was unter 2.000 bis 3.000 Milligramm EPA und DH am Tag ist, damit braucht man eigentlich wenig anfangen. Und das würde bedeuten, man nimmt schon so 6, 7, 8 Kapseln von so einem Kombipräparat dann täglich. Deswegen bin ich eher ein Fan von Öl. Mhm. Ne, und kannst natürlich auch Vitamin D3, K2-Tropfen zurückgreifen. Dann kannst du beides als Öl quasi nehmen. Magnesium, es gibt manchmal so, wie würde ich sagen, so flüssige Magnesiumpräparate, wo noch andere Dinge mit drin sind. Ähm, Magnesium löst sich aber sehr schlecht in Öl. Mhm. Deswegen kannst du Magnesium zusammen mit ähm, Omega-3 und D3 zum Beispiel nicht in der Kapsel reinpacken, weil dann würden da so Kristalle in dieser Kapsel entstehen. Und das würde dann einfach nicht richtig aufgenommen werden oder vielleicht sogar die Schale oder die Hülle der Kapsel zerstören. Und deswegen grundlegend, man kann zwei von diesen drei Sachen zusammenfassen, wie gerade gesagt. Aber Magnesium in der Regel ist das schon separat. Und dann am besten auf ein Komplex Magnesium zurückgreifen, wo so circa, weiß ich, drei Formen, drei verschiedene Formen drin sind, damit man nicht nur eine hat.
0: Okay. Aber im besten Fall, wenn man äh, die Möglichkeit hat, erst das Blutbild bestimmen und dann gezielt.
1: Ja, also grundlegend muss man sagen, alle Supplementationen, Nahrungsergänzungsmittel oder wie man es nennen möchte, die man zuführt, wenn man die Werte nicht kennt, ist halt Raten. Ne? Man mhm. kann natürlich auf Erfahrungswerte zurückgreifen, gerade bei Vitamin D, Omega, Magnesium und Co. Aber sind wir realistisch, wenn wir es vernünftig machen wollen und wenn man Nahrungsergänzungsmittel überhaupt zu sich nimmt, dann macht man das ja, um etwas vernünftig zu machen eigentlich. Mhm. Ja, das ist so, als würdest du das Öl im Auto beim TÜV jedes Mal auffüllen, ohne den Stand zu prüfen. Mhm. Das ist so, ja, woher willst du denn dann? Ja, Öl ist gut. Mhm. Öl kann man machen, braucht ein Auto. Aber wie viel denn? Jetzt ein Liter oder mhm. 200 Milliliter? So? keine Ahnung. Man kann das natürlich reinkippen und gucken, bis es oben rauskommt. Aber dann ist es ja schon zu viel. Mhm. So Und deswegen ist Messen schon essentiell wichtig. Es wird jetzt kein umbringen, dass man sagt irgendwie, du nimmst das jetzt für zwei Monate und misst danach nach, um zu gucken, ob es angekommen ist, ob es gut ist im System. Aber viel schöner wäre es natürlich, wenn man es vorher bestimmt und dann individuell anhand der Werte entscheidet, ich mache das oder das oder das oder das
0: so, mhm. und das
1: in der Dosierung.
0: Mhm. Okay. Und vielleicht letzte Frage da zu dem Thema, worauf achten? Also es gibt ja auch ganz viele, also gerade auch was so Zusätze angeht, ne, bei den äh, einzelnen Nahrungsergänzungen. Dann gibt es wiederum vegane Nahrungsergänzungen. Dann gibt es, ähm, was ist so, hast du da irgendwie so eine Richtlinie, worauf sollte man achten, ähm, dass ein Produkt möglichst von einer guten Qualität ist, dass man darauf zurückgreift?
1: Ja, also die Qualität sollte die beste sein, im mhm. besten Falle, weil, wir sind wir wieder bei dem Ölbeispiel, gerne kein Öl vom Discounter nehmen um ihn dann in dein teures Auto reinzustecken, was du ja laufend haben willst. Es gibt ja nichts Ärgeres oder Schlechteres, als wenn du dann irgendwo liegen bleibst. Und wenn das mit dem Körper passiert und du bleibst liegen, dann nennt sich das irgendwann Burnout. Mhm. Das wird jetzt nicht an der mangelnden Qualität eines Supplements liegen. Aber grundlegend kann man, glaube ich, einen oder man kann zwei sehr einfache Tipps geben. Erstmal, wenn du Menschen hast, denen du vertraust, so wie bei Instagram zum Beispiel, also ja, ob du die Leute jetzt kennst oder nicht, aber ich empfehle zum Beispiel sehr viele Supplemente äh, mhm. bei Instagram, grundlegend würde ich mich daran halten, eigentlich, dass es im Supermarkt so zu kaufen, kaum gute Supplemente gibt. So, hm. ja, also die meisten Sachen, die du in einem ähm, Markt mit zwei Buchstaben kaufst, ist dann eher ein Problem, weil das dann eher so Standardsachen sind, wo dann eben nicht auf die Sachen geachtet wird, die wir jetzt gerade eben gesagt haben. Vegan oder nicht vegan gibt Vorteile für beides. So, gerade wenn es um hm. Fische geht oder um Omega-3, gibt es als Fische tierisch oder gibt es als Eigenöl vegan zum Beispiel. Hm. Das eine ist ökologischer, also Alge ist ökologischer. Fisch wird aber vom Körper besser aufgenommen. Mhm. Ähm, deswegen ist, gibt es keine goldene Regel zu sagen, so es muss das oder das sein. Ich denke, auch da ist die Variation. So mache ich das zum Beispiel: Ich nehme Fischöl, dann wenn die Packung oder wenn die Flasche leer ist, nehme ich danach ein Algenöl. Wenn die leer ist, nehme ich wieder Fischöl. Ich wechsle das halt immer hin und her. Mhm. Aber grundlegend sollte man schon, wenn es um Nahrungsergänzungsmittel geht, nur das Beste nehmen und das kostet ein bisschen was. Also ein vernünftiges Magnesiumprodukt für Sagen wir jetzt mal so für einen Monat oder für anderthalb Monat kostet schon seine 30 Euro. Ne? Eine Omega-3 für einen Monat kostet schon seine 50 Euro. Mhm. Das Also ne, grundlegend ist immer die Frage, wie relevant für wen was ist. Ob jetzt jeder das machen muss, das kann man dann halt wie gesagt anhand der Situation bei demjenigen entscheiden. Wenn ich jetzt zum Beispiel mal ein ganz einfaches Beispiel ein Manager, der irgendwie ein Team leitet von 50 Leuten, der braucht ein ganz anderes anti-entzündliches Management und Programm für seinen Körper, als jemanden, der bei Rewe an der Kasse sitzt, der morgens mhm. um 8 Uhr kommt und um 16 Uhr geht und eigentlich kassiert, aber nicht irgendwie 40 Sachen gleichzeitig machen muss. So, mhm. Da ist der Körper ja komplett anders beansprucht. Und deswegen spielen die Umstände des Menschen natürlich eine maximal entscheidende Rolle. Nicht nur, dass die Performance für den einen vielleicht wichtiger ist als für den anderen. Klar, für beide das Wohlbefinden. Aber der, der mit dem ganzen Stress, der Manager, wird viel, viel, viel schneller in einen Mangel oder irgendwas einfahren, weil der Stoffwechsel ja die ganze Zeit knallt. Und mhm. es braucht ja die ganze Zeit Nährstoffe. so. Und deswegen braucht so jemand präventiv wahrscheinlich auch mehr an anti-entzündlichen Dingen, als jemand, der weniger Stress im Leben hat. Deswegen mit einem Menschen zu reden, hilft, um ähm, ihm dann zu sagen, wie viel er nehmen soll oder nicht.
0: Spannendes Thema. Könnten wir jetzt wahrscheinlich noch stundenlang quatschen. <lacht> Aber ähm, genau, bevor ich den Podcast beende, habe ich immer noch eine Frage an meine Gäste. Und zwar, wenn du irgendwann mal auf dein Leben zurückblickst, ganz nach ganz, ganz vielen Jahren. Was würdest du sagen, waren für dich so die drei ähm, wichtigsten Dinge zu mehr Glück, Zufriedenheit, Gesundheit?
1: Boah, das ist eine mhm. crazy Frage. <lacht> <lacht> damit habe ich das gar nicht gerechnet. Ähm, also grundlegend, wenn ich jetzt zurückblicke auf das, was schon war, oder wenn ich in 20 Jahren zurückblicke?
0: Nee, wenn du am besten erst in 70 Jahren. also okay. Gar also die,
1: die, die allererste Sache, die mir direkt einfällt, und das hört sich jetzt wie ein sehr arroganter Spruch an. Ich habe auch lange gebraucht, um es zu verstehen. Es gibt einen Spruch, den habe ich von meinem kleinen Bruder, und deswegen war es noch stranger für mich, als er mir das gesagt hat. Da meinte er, wenn jeder an sich denkt, ist an jeden gedacht. Mhm. Und damit will ich eigentlich nur sagen, dass eine der wichtigsten Dinge in meinem Leben, egal ob jetzt oder auch in 70 Jahren war, zu mhm. verstehen dass alles das, was ich anderen Menschen geben möchte, muss ich vor allem mir selber auch gewähren. Mhm. Ja. Und das bedeutet, sich jeden Tag tot zu arbeiten, um anderen zu helfen. Das ist super, aber das hilft überhaupt nicht. Und das ist ein riesen, ein riesen Strick in meinem System zum Beispiel. Mhm. Auf der einen Seite sehr schön, dass ich das arbeite, was ich liebe. Deswegen habe ich eigentlich nicht das Gefühl, dass ich arbeite. Mhm. Aber deswegen mache ich das auch alles sehr gerne. Aber gleichzeitig wird es ganz schnell auch sehr viel. Mm. Und das ist etwas, was einen dann sehr schnell einholt. Und das merkt man sehr spät, weil einen das nicht stört. so Und deswegen mm. bei sich selber zu sein, sehr, sehr, sehr essentiell wichtige Sache. Und da kommen wir zum zweiten Punkt auch direkt, den ich selber, und es ist super, dass ich das jetzt sage, weil jetzt weiß ich, das muss ich morgen wieder regelmäßiger machen, <lacht> ähm, Dinge aufschreiben. Nicht immer nur an Dinge denken, sondern Dinge aufschreiben. Was mm. hast du geschafft, ob Dinge, für die dankbar bist, so einfach mal im Moment sein. Meditation spielt da zum Beispiel auch eine sehr große Rolle. Bin ich ein mega Fan von, mache ich jeden Morgen. Mhm. Ähm, und das hat in meinem Leben extrem viel verändert, weil du auch einfach mal über, du, du kommst einfach mal runter. So, mhm. du, du stoppst einfach mal so. Mhm. Und es geht ja nicht darum, wie n, irgendjemand mit einem om geräusch irgendwo zu sitzen, sondern einfach mal 10, 15 Minuten nichts zu machen. So, mhm. ja, Das definitiv. Und der dritte Punkt, ja. Also schwierig, so das auf eine Sache runterzubrechen, zu aber ich würde schon ähm, sagen, einfach einfach auf, auf die Intuition hören. Das heißt, ich habe ganz, du kennst das sicher, ganz viele Leute sagen so, ja, eine Entscheidung treffen. So Das meine ich damit irgendwo auch. Aber auf das Hören, was man fühlt und sich nicht nur danach zu richten was andere Menschen einem als normal vorgeben. Weil mhm. realistisch gesehen, wenn man es mal hinterfragt, so normal, was ist denn normal? Wir hatten eben mit Blutwerten, die normal sind. Wer sagt denn, was normal ist so? Und nur weil du einer bist, der unter 15.000 Menschen was anders macht, heißt das ja noch nicht, dass die 14.999 Leute das richtig machen. Vielleicht mhm. bist du ja derjenige, der das richtig macht. ja. Mhm. Und ich glaube, da auf sich selber zu hören und sich da eine ein gewisses Selbstbewusstsein und einfach auch einfach mal darauf zu scheißen, ähm, als das allererste YouTube-Video hochgeladen habe. Das Video habe ich irgendwie fünfmal neu gedreht und es war nie perfekt. Mhm. So, Wenn ich mir das jetzt angucke, würde ich sagen, So, mein Gott, das aber vom Videoschnitt und so voll kacke. Aber grundlegend, es muss erstens nicht alles perfekt sein, aber auch einfach mal, jetzt auf gut Deutsch gesagt, darauf scheißen, was andere Leute machen, wenn du dich damit gut fühlst und auch mhm. einfach bereit zu sein, aus den Dingen zu lernen und sich auch hinzustellen und zu sagen so hey das war nicht richtig das war nicht gut aber mhm. weil ich das nicht gut gemacht habe kann ich es ja jetzt erst viel besser machen mhm. so ja und ich glaube das sind so jetzt drei Dinge die gar nichts mit Mikronährstoffen zu tun haben <lacht> ja mhm. ähm, aber ich glaube viele dieser Dinge eröffnen dann das quasi das das Tor oder im Kopf überhaupt auch erst diese Barriere, sich mit solchen Dingen zu beschäftigen. Und, ähm, ich hatte gestern auch eine sehr coole Podcastaufnahme mit einer, mit einer netten Dame. Ich will jetzt noch den Namen gar nicht verraten, weil der Podcast noch nicht draußen. Ging sehr viel um Ayurveda und Gesundheit mhm. auch. Und da war der Konsens am Ende, dass es super ist, Fragezeichen im Kopf zu haben, zum Beispiel. Dass man muss mhm. gar nicht auf alles eine Lösung haben. Und ich denke auch, dass diese Reise, und deswegen habe ich eben gefragt, so jetzt oder in 70 Jahren so, ich möchte in 70 Jahren genau da sitzen und sagen, ich habe ganz viele Dinge immer noch nicht verstanden, mhm. weil wenn ich jetzt schon an dem Punkt wäre, wo ich sagen würde so geil, ich habe ich weiß das, wie das geht alles so, die Wissenschaft hat das noch gar nicht alles verstanden, aber ich weiß das. So, dann wären die nächsten 70 Jahre echt langweilig, so und deswegen in 70 Jahren auf jeden Fall zurückblicken und sagen Geil, hat sich entwickelt, gut entwickelt. Ich habe viel dazugelernt, aber eigentlich bin ich immer noch irgendwo auf dem Weg und noch nicht angekommen.
0: Ja. ja, sehr cooles Stichwort. Auf dem Weg und nicht angekommen ist auch mein Motto. Also vor allen Dingen auch im hohen Alter. Ne? Das ja. hält ja auch jung und, und gesund und glücklich Absolut. des Tages. Ja. Vielen lieben Dank für das spannende Interview. Ja, sehr gerne. Ähm, ich packe natürlich alle Links zu deiner Website, zu deinen Kanälen und zu mehr Informationen, auch zur Academy, packe ich alle in die Show Notes, dass da jeder sich durchklicken kann. Ich bin mir sicher, da werden sich jetzt einige noch mal mehr auf deine Warteliste schreiben <lacht> oder deine Kurse ähm, ja, sich anschauen. Und ja, auf jeden Fall Dankeschön dafür und ganz viel Erfolg weiterhin. Und ich bin mir sicher oder würde mir auf jeden Fall wünschen, wenn wir uns demnächst auch noch mal Austauschen. So ja klar. Sehr, sehr, sehr
1: gerne. Dann von mir auch noch ein großes Dankeschön an dich, dass du Leuten hier so einen Mehrwert bietest und auch, dass man sich auch einfach austauscht. Ich glaube, das ist essentiell wichtig, dass Menschen, die was anders machen wollen, auch einfach mal miteinander darüber reden und gucken, hey, was macht der so, was macht der so? Mhm. Denn man kann ja von jedem was mitnehmen und auch von jedem was lernen. Und es ist einfach sehr schön, dass andere Menschen das auch so sehen, anderen Menschen helfen wollen, einen Mehrwert geben wollen. Und ähm, vielen Dank natürlich auch an die Zuhörer, die bis jetzt vielleicht hier dran geblieben sind und äh, sich ähm, unseren unseren Dialog, <lacht> unseren Talk hier angehört haben. Und ähm, ansonsten Happy Day.
0: Ja, cool. Dankeschön und bis bald. Ciao. Tschüss. Ja, das war auf jeden Fall ein super spannendes Thema. Ich glaube... Es, er trifft es auf den Nagel, wenn er sagt, ähm, genauso wie wir unser Auto regelmäßig checken, wie wir andere Dinge in Wartung geben, wie wie wir unsere Zähne einmal im Jahr kontrollieren lassen, genauso ist es natürlich wichtig, einfach mal zu schauen, was passiert denn eigentlich so innerhalb meines Körpers und wo muss ich oder kann ich da vielleicht auch noch ein bisschen unter die Arme greifen und das einfach mal von der Seite zu betrachten, hilft, glaube ich, schon ganz, ganz viel und Trotzdem wissen wir natürlich, dass es nicht nur darauf ankommt, jetzt wirklich grammgenau jeden Tag zu schauen, wo ich jetzt noch was dazugeben muss oder ähm, wo noch irgendwas fehlt. Am Ende des Tages macht es natürlich immer die Summe aller Teilchen, das wirst du wissen. Aber es war mir jetzt nochmal ein Bedürfnis, das hier auch kurz anzumerken. Und ähm, wenn du mehr zu dem Thema erfahren möchtest, dann... Lege ich dir auf jeden Fall die Website ähm, von Timo Osterhaus hier nochmal in die Show Notes. Klick dich dadurch, ähm, abonniere auch sehr gerne seine Instagram- oder YouTube-Kanäle, wo er kostenlos Informationen teilt, aufklärt. Und ähm, ja, ganz besonders freue ich mich natürlich, wenn dir die Folge gefallen hat, wenn du diesen Podcast wie immer in der Podcast-App bewertest, im besten Fall eine Rezension hinterlässt und ja, mir deine Gedanken auch auf Instagram hinterlässt oder Fragen auch dazu hinterlässt und Details, damit ich sie eben dort beantworten kann. In diesem Sinne wünsche ich dir jetzt einen wunderbaren Tag und lass es dir gut gehen, bleib gesund, bis bald, deine Adese.